0: jueves 21 de marzo, cena en lo de Vignale, tiene una casa asfixiante, oscura, recargada, en el living hay dos sillones, de indefinido estilo internacional, que en realidad parecen dos enanos peludos, me dejé caer en uno de ellos, desde el asiento subía un calor que me llegaba hasta el pecho, vino a recibirme una perrita desteñida con cara de solterona, me miró sin olfatearme, Luego se despatarró y cometió el clásico delito de lesa alfombra. La mancha quedó allí, sobre una cabeza de pavo real, que era la vedette en aquel diseño más bien espantoso. Pero había tantas manchas en la alfombra que al final uno podía llegar a creer que formaban parte de la decoración. La familia de Vinale es numerosa. estentórea, cargante... Incluye a su mujer, su suegra, su suegro, su cuñado, su cuñada, y ¡ay, horror de horrores! Sus cinco niños. Ellos podrían ser definidos aproximadamente como monstruitos. En lo físico son normales, demasiado normales, rubicundos y sanos. Su monstruosidad está en lo molestos que son. El mayor tiene trece años, Vignales se casó maduro, y el menor seis. Se mueven constantemente, constantemente hacen ruido, constantemente discuten a los gritos. Uno tiene la sensación de que se le están trepando por la espalda, por los hombros, que siempre están a punto de meterle a uno los dedos en las orejas o tirarle del pelo. Nunca llegan a tanto, pero el efecto es el mismo, y se tiene conciencia de que en casa de Vignale uno está a merced de esa jauría. Los adultos de la familia se han refugiado en una evidente actitud de prescindencia, que no excluye trompadas perdidas que de pronto cruzan el aire y se instalan en la nariz o en la sien o en el ojo de uno de aquellos angelitos. El método de la madre, por ejemplo, podría definirse así, tolerar toda postura e insolencia del niño que moleste a los otros, incluidas las visitas, pero castigar todo gesto o palabra del niño que la moleste a ella personalmente. El punto culminante de la cena tuvo lugar en los postres. Uno de los chicos quiso dejar testimonio de que el arroz con leche no le agradaba. Dicho testimonio consistió en volcar íntegramente su porción sobre los pantalones del menor de sus hermanitos. El gesto fue festejado con generoso ruido. El llanto del damnificado superó todas mis previsiones y no cabe en ninguna descripción. Después de la cena... Los niños desaparecieron, no sé si dispuestos a irse a la cama o a preparar un cóctel de veneno para mañana temprano. «¡Ah, qué chicos!» comentó la suegra de Vignale. «Lo que pasa es que tienen vida. La infancia es eso, pura vida», fue el acuerdo colofón del yerno. Respondiendo a una inexistente averiguación de mi parte, la concuña señaló, «¿Nosotros no tenemos hijos?» —¡Y ya llevamos siete años de casados! —dijo el marido con una risota aparentemente maliciosa. —Yo por mí quisiera —aclaró la mujer—, pero este se complace en evitarlos. Fue Vignale quien nos rescató a todos de semejante divagación ginecológica y anticonceptiva, para referirse a lo que constituía el máximo atractivo de la noche, la exhibición de las célebres fotos del museo. Las guardaba en un sobre verde fabricado caseramente con papel de embalar, sobre el cual había escrito con letras de imprenta fotografías de Martín Santomé. Evidentemente, el sobre era viejo, pero la leyenda bastante reciente. En la primera foto aparecían cuatro personas frente a la casa de la calle Bransen. No fue necesario que Vignale me dijera nada. A la vista de la fotografía, mi memoria pareció sacudirse y acusó recibo de aquella imagen amarillenta que había sido sepia. Quienes estaban en la puerta eran mi madre, una vecina que después se fue a España, mi padre y yo mismo. Mi aspecto era increíblemente desgarbado y ridículo. —¿Esta foto, la tomaste vos? —le pregunté a Peñale. —¿Estás loco? Yo nunca he juntado valor para empuñar una máquina fotográfica o un revólver. Esta foto la sacó Falero. ¿Te acuerdas de Falero? Vagamente. Por ejemplo, que el padre tenía una librería y que él le robaba revistas pornográficas, preocupándose luego de divulgar entre nosotros ese aspecto fundamental de la cultura francesa. ¡Mira esta otra! Dijo Vignale, ansioso. Ahí estaba yo, junto al adoquín. El adoquín, de ese sí me acuerdo. Era un imbécil que siempre se pegaba a nosotros. Festejaba todos nuestros chistes, aún los más aburridos, y no nos dejaba ni a sol ni a sombra. No me acordaba de su nombre, pero estaba seguro de que era el adoquín. La misma expresión pajarona, la misma carne fofa, el mismo pelo engominado. Solté la risa, una de mis mejores risas de este año. ¿De qué te reís? Preguntó Vinale. De Ladoquín, fíjate qué pinta. Entonces Vignale bajó los ojos, hizo un recorrido vergonzante por los rostros de su mujer, de sus suegros, de su cuñada, de su cuñado, y luego dijo con voz ronca Creí que ya no te acordabas de ese mote. Nunca me gustó que me llamaran así. Me tomó totalmente de sorpresa. No supe qué hacer ni qué decir. Así que Mario Pignale y el adoquín, ¿eran una misma persona? Lo miré, lo volví a mirar, y confirmé que era estúpido, empalagoso y pajarón. Pero evidentemente, se trataba de otra estupidez, de otro empalago, de otra pajaronería. No eran las del adoquín de aquel entonces. ¿Qué iban a hacer? Ahora tienen no sé qué de irremediable. Creo que va Pero che, si nadie te lo decía con mala intención, acordate de que a Prado le decían el conejo. Ojalá me hubieran llamado a mí el conejo, dijo en tono compungido el adoquín vinalle. Y no miramos más fotografías.